0: A partir de agora, na integração FM, ciclismo nos Canyons. Apresentação, Renan Darabas e Eduardo Tramontin
1: Bom dia, bom meio dia e boa tarde, pessoal. Começamos aqui dia vinte do oito de 2021. mais um CNC, ciclismo nos cânions. Programa hoje número 21. sextou novamente, né? Hoje o dia amanheceu a coisa mais linda, né? Hoje essa semana aí, hoje não, né? Essa semana aí o o clima foi conturbado, digamos assim, e muito vento, muita chuva e fora de previsão, mas hoje aí deu um ventinho de manhã e agora já parece que acalmou o vento, então pra quem quer pedalar hoje, final do dia, acredito que vai ser um dia aí sensacional pro pedal. Não muito quente, não muito vento, não muita chuva, não muito frio, perfeito pra gente. Aqui falando com vocês, Eduardo, é, comigo também tá o Renan, bom dia Renan.
0: Bom dia, Edu, boa tarde, bom dia de novo, aquela história de sempre, né? Aos certo, ouvintes. Claro. É, o pessoal que tá escutando hoje pela internet aí, eu não sei se ainda dá tempo, mas liguem para os provedores e tentem aumentar o plano, porque hoje não sei se vai carregar com facilidade. Olha só. Tá o nível só. do nosso programa, programa, programa. aqui. Pesado,
1: pesado.
0: Aproveitando que já fez a,
1: a chamada, né? Hoje aqui com a gente está Gustavo Freitas. Bom dia, Gustavo. Bom dia, boa tarde. Tudo jóia, ouvintes, queridos, estamos aí. Eu sempre faço aquela, né, aquela apresentação, peço para se apresentar como um ser humano, né? É, vai, vai ter isso também hoje, Renan? Né?
0: Olha Edu, eu acho que essa pergunta aí que tu sempre faz, é, né? É, o lado do ser humano, às vezes tu pede, né? Bah, não, envolve a bike, eu acho que hoje não, não cabe. Hoje não, não vai ter, eu acho que eu não, não imagino o Gustavo, a história dele sem bike, sem ciclismo, né? Certo. Não, acho que não tem só, só o ser humano aqui, né? É uma lenda, né? Eu acho que sim.
1: É, eu não, não conhecia o Gustavo, né? Mas por tudo que o Renan já me, me passou aqui no off, realmente é, é incrível e espero que todo mundo esteja aí pronto pra estar tá conversando aqui com a gente, prestando atenção na história aí que é sensacional. Mas, Gustavo, conta, conta um pouquinho não onde é que tu é, a tua idade, né? Antes da gente entrar no mundo do ciclismo, por favor. Então, mais conhecido como Maninho, né?
2: Ale. Aí
0: o pessoal
2: aí agora disse... Ah, tá, já sei quem é. Pessoa <risos> de Criciúma, né? Natural de Criciúma. E a gente entrou no ciclismo aí já faz um tempinho. Pra te ter uma ideia, com, com 13 anos eu já tinha... Eu tive um tombo, quebrei os dois braços. Uma vez só, cara, de bicicleta. Ah. Já começou ali, né? A paixão. É, dali pra cá... Tem 45 anos aí nas costas de, de estrada. Já, graças a Deus, aí a gente, é, da paixão que a gente teve pelo ciclismo, a gente construiu é, muita coisa com relação a oportunizar as pessoas a fazer o que a gente gosta. Uma coisa que, que é o que vocês estão fazendo aqui, né? Perfeito. Querer, querer que um amigo teu vá contigo numa trilha, passear, né? Pra ti... É, e mostrar para o cara como é bom fazer o que tu faz, né? E às vezes tu quer compartilhar isso, né? Então a gente realmente, em, em, em 88, quando eu comecei a andar de bicicleta, é, sair na rua de, de, de bermuda de Lycra era complicado, cara. Tinha outros cê, olhares, né? É, você era taxado ali, entendeu? Então você teve que quebrar vários paradigmas lá na minha cidade, lá, por mais que seja cima para poder a gente conseguir construir isso tudo, mas foi, foi legal, foi bacana, foi sempre muito tranquilo, muito prazeroso, né, que é o que a gente é, quer, quer mostrar para todo, todo mundo, no intuito de que as pessoas possam ter saúde, tanto física como mental, né, esse equilíbrio, para poder desfrutar do que a gente desfruta, né, muito tempo. E depois de, de a gente gostar do que a gente faz, acabou se envolvendo muito com o ciclismo de estrada lá no início do, dos anos 90, né? Porque os Jogos Abertos Santa Catarina sempre, foram muita, sempre foi referência nacional para a seleção... Essa modalidade. Que, é, que a seleção brasileira que ia competir, por exemplo, em, no, nos jogos lá de... de, de, de Los Angeles, os Jogos, os Jogos internacionais. Olímpicos Internacionais, Sério. sempre havia um catarinense nessas, nessas seleções, Hans Fischer. Então assim, é, é sempre o ciclismo de, de, de estrada de Santa Catarina sempre foi muito competente junto à federação catarinense e tal. E a gente entrou no, no ciclismo, depois de ter entrado no BMX, migrou para o mountain bike, para o ciclismo de estrada e tal. Ah, nos anos 90 também iniciou o mountain bike, né? depois que acabou, que, que, que meio que terminou o BMX, assim iniciou o, o mountain bike, a gente já estava ali também, já tinha bicicleta, já montava, já ia fazer trilha e tal. E veio vindo nessa história, a gente também teve o prazer de ficar aí 19 anos como professor e técnico da Fundação Municipal de Esportes de
0: Criciúma, né? Maninho, vamos, vamos, vamos com calma, calma né? Não, não vai respondendo as perguntas que tá... É, eu quero... Não, eu preparei uma apresentação, o Maninho já tava começando, a dizer não, eu vou, dar uma, vou dar uma segurada, né? Não, mas eu... é
1: legal também que ele contou essa parte da história da, da bike que a gente trouxe, acho que no programa 16 ou no programa 17 também, né? A história da bike, né? Sim, até
0: exatamente, do mountain bike, do não, BMX, que é o mesmo cross assim, né? O Renan, desculpa, não sei se tu vai
1: perguntar aí, mas já que o Maninho tocou... Pode chamar de Maninho? Claro. É, já que o Maninho tocou no assunto, é que Santa Catarina sempre teve... É, esportistas, ciclistas muito competentes, né, fortes, como a gente diria aqui. é Isso se dá, será por quê? Por causa que a gente tem um relevo propício a, a melhorar, a ter um desempenho? Seria isso? Mas daí não, porque Minas também acredito que tem uma região muito montanhosa, né? É. Mas Minas também é um celeiro, do, do falando de mountain bike, né? Então, então, será que é isso? É o relevo que, que, por ser muito difícil, a gente acaba sendo bom nesse esporte? Ah, eu, a minha experiência é que com os ciclos de estrada com, ou
2: quanto o mountain bike eu eu entendo que os jogos abertos na Catarina ele é um alicerce muito forte entendi, porque entendi. nos outros estados não tem jogos abertos pode tem em São Paulo alguma coisa no interior mas esses jogos abertos cara é, às vezes as pessoas pensam ah, mas por que, que tem isso aí? isso aí ah, é um custo é
1: eu gasto dinheiro é mas pessoal... cara
2: Sempre foi, tem 50. Vai, vai, esse ano vai ser os 60 anos de Jogos Abertos. É,
1: infelizmente, ontem a, a Fê Esporte notificou que provavelmente não teria, né? Porque as cidades queriam fazer os joguinhos, jogos abertos e JASC e OLESC, né? São os, os dois. É, as cidades, por causa dessa pandemia, preferiram não fazer. Então eles vão ver. Se conseguir na próxima semana outra cidade para estar tá acolhendo, então, esse, esse evento, né? Eles iam fazer esse ano, senão esse ano não ia ter. E é o 52? É o 60. 60 edição? São então, José,
2: é 60. Então, assim,
1: ela é, ele
2: é um, uma Olimpíada, um Jogos Olímpicos dentro do Estado. Então, assim, todas as federações têm um aporte financeiro, todas as federações de todos os esportes, né? Elas é, conseguem é, elevar o nível técnico para que os nossos atletas do Estado de Santa Catarina se desenvolvam. E a nossa Federação Catarina de Ciclismo muito competente, entendeu? Isso ali pela presidência do seu João Carlos Andrade, que é um conhecido meu, um amigo meu, que assim, mais de 35 anos no comando da federação, sempre foi muito guerreiro, né? Bom, a gente já teve corrida até aqui em Jacinto. Duas cara. vezes. É, é, em 2017, não...
0: o o João Carlos Andrade, presidente, esteve aqui também etapa. e a gente fez o Maratões desmachado, Machado, Maninho. Era a etapa estou né?
2: sabendo também, mas Lennon, em 90. 90 e pouco já tinha. Em 93, 94. Já, assim, o Andrade sempre, a, a, sempre à frente disso. Então eu, assim, volta Ciclista Santa Catarina, por exemplo, de ciclismo. E no Brasil, né, o Tour de França tem cento e poucos anos de, de Volta Ciclista. E a Volta ciclística mais velha de, do Brasil é a de Santa Catarina, tem 26 anos. Nesse té né? Faz anos que não tem, mas a última foi em 2016. Mas é por quê? Porque ele sempre. Que legal, cara. Saiu legal. dali, saiu, de, saiu desses profissionais, saíram dessas, dessa. dessa, dessa desse, desse empenho que a federação tem. Em, Esse esforço. esforço
1: é. Perfeito, perfeito. E, e A isso, minha ótica, né?
0: Disso, claro. Certa vez, inclusive, o Andrade, quando esteve aqui, ele comentou sobre o, o tour de Santa Catarina, da dificuldade de fazer, Nossa. porque o valor que ele faria, por exemplo, da volta de São Paulo lá, não sei se é 9 de julho, não sei qual é o nome, que aqui o valor era um décimo do valor de lá e, e eles conseguiam, ainda assim, entregar um evento com qualidade, né, Maninho?
2: Não, então, o evento do Andrade sempre teve muita qualidade, muito prestígio, atletas internacionais, então, assim, Volta Santa Catarina de mountain bike, né, cara? E olha, tem em Minas Volta Santa Catarina de mountain bike? Não tem. Tem em Minas jogos abertos? Não tem. Então, assim, lá também os, os atletas estão se esforçando muito pra fazer o que, o que fazem. Sim. Eles não têm um... um por exemplo, você vai ali no Vale Europeu ali, cara. ó os caras lá em Minas falam que tem lugar pra andar, mas no Vale Europeu é lugar pra caramba pra andar, Bom. entendeu?
0: Não, e, e quem fala aqui é um campeão da Volta Santa Catarina, um campeão do JASC, né? O cara fala com propriedade, né? É. Então assim aí tem, é isso aí é um carteiraço né? É, eu vou tentar voltar um pouquinho para a, a pra gente falar mais um pouquinho de história Maninho. É, como eu falei que o Maninho campeão, atleta, treinador, ex técnico da seleção brasileira, lojista, palestrante, fez palestra também já né Maninho? Então tudo oh. que envolve bike. Mas eu prefiro assim, ó, qualificar o Maninho se dissesse não. Como que tu coloca o Maninho? Eu coloco o Maninho como um grande incentivador do ciclismo, um grande motivador. É aquela velha máxima, né? O exemplo, ele arrasta. E, e o Maninho é o que a gente chama aqui de puxador. É um grande puxador do, do ciclismo, né? Para o pessoal ter uma ideia... É, eu gosto muito dos detalhes, Maninho. Gosto tanto. Porque através dos detalhes a gente, a gente vê muita coisa que às vezes passa desapercebido, né? Tu vê que a gente já está no programa 21, então já tivemos mais de 20 entrevistados, todos ligados ao ciclismo, e o Gustavo foi o primeiro, mesmo residindo mais distante que viria pedalando, Edu. E não é por vir pedalando. Quando eu entrei em contato com o Gustavo, ele disse que o tempo estava marcando o tempo bom e ele queria aproveitar o treino. E aí eu já queria emendar a pergunta aqui. Tá voltando agora, maninho? Qual é o teu projeto? Assim, Tu vai voltar a competir ou é só pra manter um ritmo assim? Porque tu tá voltando a pedalar, né? Tem alguma intenção aí de É pra, de é pra não,
1: atleta é... ou é para prazer?
2: Não, eu não sei pedalar pra... Pra não fazer nada. Pra bater foto. <risos> é, eu sei. É. Não, a gente tá voltando porque a gente gosta e, e quer voltar, assim, pra competir, como a gente sempre competiu, né? Sem projeto ou tem um projeto 2022 aí? Uma meta, tem projeto, um evento? O projeto 2022, na verdade, né? Esse ano não, é mais para 2022, né? Agora eu vou voltar a pegar bastante fundo, bastante estrada, pra poder ter uma carcaça pra 2022, tá?
0: Fazendo uma base, né? É, a famosa base. Uma base gente poder... Certo. E assim, Maninho, falando de competição, eu sei que tu começou no BMX. Em algum momento, a gente, eu já vi essa conversa. Mas como é que foi? Em que ano que foi a tua primeira competição? Como é que começou, é, o Maninho, com...
2: Não, na verdade, a gente, é, com 12 anos, a gente é, se organizou para fazer trilha. A gente não sabe fazer trilha, não é certo. Só que não tinha mountain bike naquela época. Não tinha bicicleta de marcha. Só tinha ou a Barra Forte ou a BMX. Então a gente pegava BMX, que era mais fácil, subia o pedal empurrando, e descia a pau, <risos> E se jogava nas trilhas. Então, nossa, então dali, um dia o clube Mambituba, tu conhece o Associação sim, né, a Criativa sim. lá, eles fizeram uma, uma pista de BMX e faziam um campeonato. Campeonato Monark Freta de BMX em 87. Ah, 88. E aí a gente, como fazer trilha a turma, tá, vamos lá brincar, vamos. E começou lá a, a brincar, a competir. Treinar, a competir, a treinar e aquilo. Tinha um campeonato com cinco etapas no ano e aí tomava os pontos. Aí a briga, Nossa, aí melhor. foi indo, foi indo. É, e aí depois surgiu em 90, em 89, surgiu o primeiro campeonato catarinense de mountain bike lá em Florianópolis, o dela Justina ciclo dela lá, que é uma loja famosíssima. Sim. É hoje, acho que ainda é, tem, né? É, hoje tem. E o dela é um grande atleta. Milton, né? É, Milton, é. Milton. Milton é. O Carlos de Logistina. E ele fez a primeira prova de mountain bike lá no campus da UFSC, em 89. Teve também duas etapas do campeonato estadual e eu também fui correr. A primeira etapa ainda fui correr diário 20 ainda, cara
0: ver. Depois da depois,
2: segunda etapa que eu fui de mountain bike.
0: Maninho, tu é a história do, do mountain bike, porque eu acho que esse mas, talvez tenha sido o primeiro campeonato de mountain bike em Santa não, Catarina, né? foi o primeiro Foi campeonato. o primeiro, é. é tinha... Em São Paulo tinha tido alguma coisa aquele indoor lá, né? Um pouquinho antes ali, né?
2: Antes de 89, não sei se teve, mas aqui em Santa Catarina foi,
0: foi a primeira. Foi a primeira. Na tu? UFSC,
2: na, lá nos campos da UFSC, primeiro prova de mountain bike.
0: E ali foi um, foi um campeonato o, catarinense aquilo ali.
2: Campeonato catarinense. E ali começou assim, aí Começou a difundir as bicicletas de 18 marchas e tal. Aí eu tinha uma, uma mobilete, troquei pra uma bicicleta de 18 marchas mais um monte de dinheiro. Que legal! <risos> e a gente começou a andar aí tal. e tal. Aí o que aconteceu? Chegou um momento que tu precisava... É, era difícil ter uma bicicleta naquela época, né? E quem tinha, a bicicleta estava estragada. Aí eu... O que aconteceu? Eu e um amigo meu... A, a, depois da escola, na parte tarde, a gente abriu uma oficininha nos fundos de um paiol lá pra gente consertar as bicicletas do, do, dos. O pessoal, dos amigos? Do pessoal pra, pra eles irem andar com a gente. Isso no colégio. Colégio. Ah,
0: que legal.
2: E aí que ali em. Ah, nem sei o ano, 92, eu acho, 93, eu, eu realmente abri uma, uma oficina de bicicleta dele. Porque aquilo tomou um Aventou, corpo. é né? uma proporção. E aí. Pá, o pessoal trazia a bicicleta da gringa lá. Eu essa montava, era a Manos Bike, essa isso, loja exatamente.
0: aí. Quero mandar um abraço pro, pro Rogério dela aqui. Porque ele me contou que em 90, e, não sei se foi 4, 5 ou 3. Ele foi lá comprar um cilindro de gel. Só tinha lá na Manos Bike em Criciúma. Ele Pô, falou naquela época.
2: Que legal. Depois a
0: Manos Bike ficou um negócio grande pra caramba. Mas tu trabalhou na loja antes da Manos Bike? Ah, hum.
2: trabalhei na Aerobike. Na Aerobike ali em Criciúma também. Porque... Eu era mecânico, o cara, não, vem cá trabalhar aqui e tal, a gente foi, trabalhou lá, aí começou a, a viajar para o Paraguai lá, conhecer o, o Ferraro, os Bike Center, que é o cara, o primeiro brasileiro a correr o Tour de França, ele abriu uma loja lá no Paraguai, aí, come, aí começa, né? aí esse cara, depois, lá na frente, quando eu já era técnico de filma. O filho dele começou a correr. Eu trouxe ele para morar em Criciúma. Esse cara, esse Renan Ferraro, que é um cara famoso, caramba. Primeiro correu o
0: Tour de France. Primeiro brasileiro a correr o Tour
2: de E daí o filho dele treinou contigo? O Filho dele veio mor... morar comigo e treinar comigo aqui. Que legal. E a gente queria dar corpo para equipe, sim, né, cara, e ganhar
0: conhecimento e tal. E, e aí. É... Aí tem paixão, hein? Né? Porque cara, o cara é... pedalava e já começou. A a trabalhar com bike é pode, e, né, tá? e, e treinar o tifo. ciclismo, fazer equipe. É... Cara, que sensacional. É, é uma claro. loucura, que a história é se onde, confunde, né?
1: É um... onde a gente vê assim que não é mais por ti que tu tá fazendo o negócio, né? Tá realmente fazendo pros outros ver. É possível, é legal, vem que, vem que dá, né? Claro, nós tivemos por 19 anos aqui ciclismo e a gente acolheu
2: mais de 500 meninos do Brasil inteiro na cidade de Cima. na casa do atleta que a gente tem eles moravam com a gente, eles moravam comigo. Então, assim, de, de, de tudo que é nível. Ah, vamos montar a equipe. A gente chegou a ter um ano, chegou a ter 78 atletas na equipe. Espalhado até por tudo que é lugar no Cara, Brasil. Ali, já já ali, que, que ali, tu
0: ali. entrou no maninho treinador aqui, eu, eu divido o maninho treinador em dois, né? Esse maninho escola de ciclismo, né? Que é esse trabalho que tu tinha. E o maninho é um trabalho bem social também, técnico Tecno claro. seleção brasileira, né? Um negócio mais... Não é um negócio mais sério. É mais profissional, né? Sim, perfeito. Então, assim, já que já, você citou os jovens ali, tu tem como falar pro pessoal de casa alguns dos nomes aí que, que, passaram? que passaram pelo teu crivo, pela tua mão?
2: Então, é, essa pergunta sempre é a primeira, né? Mas eu, eu gosto muito de falar, cara, que todo mundo quer saber só as referências, né? Mas eu, eu aí a, a pergunta, de repente, seria assim, quem é que... Se, qual era a função disso tudo? Né? Sim, o objetivo. Porque o objetivo não era só formar atleta, cara. Não sabe? era formar o campeão? Não, não era. Na verdade, o campeão ele, ele, assim, existe já um caminho que vem pro cara, né? O cara já é bom por causa disso, o cara já é bom por causa disso. Daí é fácil ele tipo, ir lá, pegar o cara, trazer o casa, dar um polimento e tal. Mas junto com esse cara tem que vir o cara que é, mas não consegue, que não tem... É, o cara tiotico, que tem garra, né? Que não tem. Sabe que tem problemas. Tem que treinar casa, 20 horas. Que tem, que, Uá, que tem que morar na minha casa. Perfeito. Esses caras eu aprendi a lavar a louça, aprendiam a fazer comida, aprendiam a lavar a roupa, aprendiam a arrumar a bicicleta. Entendeu? Se ia a escola à noite, treinava de manhã comigo, saia a estrada. E aprendi muitas outras coisas relacionadas à parte do ser humano, que a gente sempre se preocupou, entendeu? Perfeito. Então assim, a gente, a gente tem uma alegria quando a gente fala a gente eu e minha esposa tal. Porque a gente sempre é, cuidou desses caras e botava no carro, ia pra competição, viajava Uruguai, Argentina, né, São Paulo, com um atleta dentro do carro, tua responsabilidade. Os caras, às vezes, ficavam quatro, cinco meses sem ver pai, sem ver mãe. Né? E tu então, era o responsável dele. Sim, sim. Então, assim, aí durante esse processo, aí vinha Henrique Evansini, vinha Luiz Henrique Cocuzi, Vinha Nicolás César, vinha Rafael Andriato, vinha Roger Ferraro, Ramiro Cabreira, a do Uruguai. Eu trazia atleta do Uruguai para morar em casa. Porque os caras queriam vir. Para ter uma ideia, o filho do presidente da Federação Uruguaia de Ciclismo veio morar na minha casa. E foi o cara que agora essa semana foi vice-campeão da volta Portugal.
0: Eu assim, ó, eu tô sem palavras, Edu. É inacreditável. Eu, a gente fica na situação aqui que... Meu Deus, né? Não, mas que era, incrível, é, incrível. Era, era isso aí.
2: E às vezes eu fico falando o seguinte, cara, que o que. O, que um, às vezes. Os cara, mas qual foi o cara que se deu melhor aí teu, dos do teus guris? E às vezes eu falo assim, pá, cara, eu, eu acho que foi o Natan. Mas quem que é o Natan? O Natan é, um é um cara que veio morar comigo, cara. E. E ele. Tentou, 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 não conseguia, sabe? Ele andava e tal, mas não conseguia. E aí um dia ele voltou pra casa, vamos dizer, fez 19 anos, porque eu trabalhei sempre até os 18 anos, né? Perfeito. 19 anos, voltou pra casa e tal, uhum. aí um belo dia ele queria fazer faculdade. Aí o pai dele tinha um contato lá nos Estados Unidos e mandou um vídeo dele pedalando. Simplesmente ele ganhou uma bolsa da Universidade dos Estados ah, Unidos né? porque ele pedalava. E foi morar lá. Isso faz 10 anos, e ele tá lá até hoje, se formou faculdade, fez tudo, que coisa, desse, e, que bacana, e casou, hein? e é um cara feliz lá pra caramba. Então, assim...
1: Que, que... A gente vai chegar, eu tenho fé, eu, tenho, eu sou um cara que tem fé, sabia, Renan? Né? E a gente vai chegar nesse nível aí, ó, de, de quem manda se importar tanto com o esporte, para dar essa oportunidade aí. Para os nossos jovens...
0: A gente está falando agora de projeto, de um projeto como um todo, Social, né? É. O Maninho colocou no um assunto ali de mexer na bike, estudar, isso aí é, é uma disciplina para o jovem, né? Cara, é, sempre vai ser. É, antes que
1: comentasse sobre genética, sobre o campeão já tem um, um traçado, eu também acredito muito nisso, né? Até eu já usei muito de exemplo nisso, conversando com o Renan, né? Que a gente tem que ter a genética propícia para aquele esporte. Enfim, genética vai mandar. Mas é, aquele cara que tem a garra, que nem tu falou desse, do Natan, né? É, certo, ele tinha uma força de vontade desumana, né? Sobre-humana. E isso é. é enche mas os olhos, né? Cara?
2: Situações como eu trouxe um uruguaio, cara, e ele, ele.. É complicado você fazer o, o cara estudar do Uruguai aqui, que as, 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 as cadeiras, as, as disciplinas Sim. são diferentes, né? Não, não se encontram no mesmo ano. E aí ele queria estudar, queria estudar. E eu dizia pra ele, não, peraí, eu vou dar um jeito, mas eu não conseguia juntar o Ministério ali do, do esporte, do, do, da educação e tal. Aí uma professora de um colégio disse, assim, não, vamos botar ele como ouvinte. De noite ele certo, vai e tal. Certo. E ele ficou de ouvinte. E no fim ele foi o melhor aluno da classe de ouvinte. Eu nunca esqueço, <risos> isso já faz tempo, cara. Então assim, aí é que tu vê a, 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 a diferença, a é e, tal. e hoje ele é, ele, é hoje, ele mora em Rio do Sul e ele é gerente comercial da Royal Pro. Da ah. Royal Ciclo. Distribuidora é... da, distribuidor é da, da, da Continental, Michelou da, 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 da Fisic, sapatilha. E ele que, como ele fala espanhol, ele que faz todas as compras Imagina, na, na Europa. Imagina, faz exportação. Que que
0: sensacional, então, hein? Então, o Ramiro é
2: um baita, Cala, ele chama sens... eu de
0: pai. Até. Pô, e isso demonstra também assim ó, o ciclismo, como ele é democrático, né? E ele tem um leque gigantesco, né? Olha onde é que essas pessoas foram se encaixar, é, é, continuaram no ciclismo, né? Então, perfeito, pessoal. Vamos, vamos indo
1: para o nosso primeiro intervalinho aqui, meio-dia 23 já. O papo tá muito bom. É, e vamos para o intervalo, já já a gente volta. Gira e gira.
0: Ciclismo nos Canyons. Apresentação: Renan Darabas e Eduardo Tramontini.
1: É isso aí, pessoal, já estamos de volta, meio-dia 27, certo? É, antes da gente voltar aqui com o nosso convidado, com o nosso entrevistado, nosso amigo. É... Vou comentar que eu, o Renan, ontem, e o Bruno, nosso amigão aí, um abraço pro Bruno, fomos é, fazer o trajeto pro esporte. esporte.
0: Foi o esporte, é. faltou o morro da antena para ser o pro.
1: É, é da APAI que vai acontecer, então, o primeiro pedal laranja vai acontecer domingo agora, né, dia 22. É, a largada vai ser aqui da Rua Cuberta, tá, pessoal? É um projeto que a gente também tá ajudando, é, de novo, a gente já falou em alguns três programas a gente já falou, a gente quer parabenizar e a todos que estão ajudando essa causa nobre né que é para arrecadar aí fundos a pai de Jacinto Machado e vai ser um pedal bem legal a previsão aí quis dizer que era chuva agora já parece que mudou, vai, vai chover um pouquinho só amanhã e domingo vai ser um tempo bom então quem ainda não se inscreveu as inscrições são até hoje se eu não me engano é isso, certo Renan?
0: Tem, valor bem acessível, né Edu? O valor ficou
1: R$35,00, aí acredito que hoje ainda resta algum kit, eu não sei, os kits eram até dia 14, mas o que sobrou ia ser por ordem de inscrição, então pessoal, vamos, vamos ajudar, é R$35,00, inscrição pelo link que tá na bio do Instagram da aqui de Jacinto Machado, certo? É, a gente tá divulgando também no nosso Instagram, que é ciclismo nos cânions. e qualquer dúvida vocês podem mandar um WhatsApp aqui pra rádio, que é 35, 35
0: mil. Pode falar. E assim, é, o 35 reais, eu acho que é bom a gente falar que o tem medalha de participação. O que, que é esse kit, né? Ah, sim. Tem a camisa, tem carbogel no kit, né, Do também, né? Isso. Tem uma série de... Vai ter sorteio de brindes. Puxa. Uh, vai ser sorteado uma bike. Vai ser sorteado uma bike aí também pelo nosso apoiador aqui do programa, o
1: Empório Bike, né? É... E outros sorteios, aí, acredito que, que vão, vão ter... Vai ser um, um dia bem legal mesmo. Quem não for pedalar, vai lá para participar. Vai ter pastel sendo vendido. É, meio dia, nosso outro apoiador também aqui do programa vai estar tá servindo almoço, que é a cervejaria Pub Garage. Ele vai estar tá aberto com o cardápio dele, servindo almoço. E o mais bacana disso, o lucro dele do dia, do almoço, vai ser passado a pai também. Achei sensacional isso aí. É, falando, já vamos falar aí também do nosso patrocinador, né? É, hoje, tem, hoje já tá aberto, já abriu ontem. É, com esse solzinho, nada melhor do que um chopp um dos cânions, né? Então, a cervejaria ali, pub, garagem, é, tá aberta hoje, e amanhã vai ter pagode também, amanhã de noite, samba session lá de Araranguá, tá? E... Nas quartas-feiras, a gente tem o nosso pedal, e o nosso apoiador aí, Emporio Bike, deu uma brilhante ideia para incentivar mais ainda, então vai estar tá sendo sorteado quarta-feira que vem, se o tempo for bom, né? Para todo mundo que participar do nosso pedal de quarta-feira, é, vai ser sorteada uma revisão lá no o Bike. E acho que de notícia era isso, ontem a gente teve o dia nacional, queria falar rapidinho, ontem foi o dia nacional do ciclismo, isso aí aconteceu em 2006 aqui no Brasil, é, devido a uma fatalidade lá em Brasília de um ciclista, e se tornou então o dia nacional do ciclista no dia 19 de agosto. O dia internacional do ciclista é no dia 15 de abril, se não me falha a memória, e e tem o dia do ciclismo também da Padroeira, que é em dezembro, se não me engano, tá, pessoal? Mas só pra falar que a gente tem bastante dia e é uma coisa importante. Era isso? Voltamos aqui com as perguntas, Renan?
0: Pode ser. Vamos lá, então. Vamos continuar da onde a gente parou. É, a gente estava falando aí de do projeto do, do, do ciclismo, né, Maninho? Dos jovens, do... Do projeto social, de, de acolher também profissionais. Exatamente. E aí a gente tinha colocado de alguns nomes, né? Eu tenho que perguntar aqui porque o ouvinte até teve gente durante a semana. Bah, pergunta como é que é o homem, né? Como é que é, é inevitável o, o pessoal de casa quer escutar isso, maninho? Essa, como é que como é que foi o contato com a Vancinha? Onde é que tu buscou ele? Como é que ele é, né? Ali tu já viu que, que, que poderia frutificar, né? O ciclismo daquele daquela lenda ali.
2: Então, cara. Tu vê que a, a história do Henrique é, dia que tu tiver a oportunidade, ele, ele, ele vai voltar aqui, se Deus quiser, vai passar uns dias aí com a gente e nós vamos conversar, mas assim, o Henrique, como, ele, como eu acho que tu já viu em alguma entrevista dele, ele, ele não nasceu com aquele talento todo, que nasceu o Nino, né, que nasceu é, o Lave, esses caras todos esses, ele foi de muito esforço, cara. Acho que foi em 2003 que a gente teve um campeonato nacional de mountain bike em três, ca... em três cachoeiras aqui, no Grande Sul. Ou igrejinha, não lembro bem, não, mas foi aqui. E aí nós fomos levar alguns atletas nossos e o Everton Cunha lá de Cristina, cara, por pouco não ganhou do Henrique. O Henrique tem vários títulos nacionais, né? E consecutivos, né? E aquele quase que ele ia perdendo, assim, mas olha, então assim não era uma, um talento assim sobre-humano, ele era um atleta mediano bom né, mas ele tinha muito de, de dedicação e o pai dele também é um cara diferenciado o pai do Henrique é um cara que eu tiro a camisa é difícil ter um pai que dedica de tudo para cuidar de um atleta de ciclismo né? então, e e aí a gente foi se conhecendo nos campeonatos, daí teve Copa América de ciclismo. Tu lembra que existia um, uma Copa América de ciclismo lá em Interlagos?
0: Eu acredito que eu já tenha... É, passava ao vivo na Globo, cara. Naquela, nessa mesma época aí, maninho. É Aí, no 2006, por um aí. Um depois.
2: 2006. Aí, a Copa América de ciclismo, a gente se encontrou lá, é, alguns atletas de, de, nacional, de, de, e o Henrique foi correr o ciclismo. O Henrique tinha poucas provas e ele, precisava, ele, 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 ele jogava nas duas, no ciclismo, no, no mountain bike e tá? tal. A gente se conheceu ali e tal, e fez a proposta para vir para cá e ele veio com facilidade, que naquela época também não tinha grandes clubes, né, nem, nem de mountain bike nem de ciclismo, principalmente na categoria juvenil e júnior, né, que era a época que ele era júnior ainda, o Henrique. E ele veio, competiu joguinhos abertos, essas coisas aqui de Santa Catarina e tal. E em 2006 foi quando eu entrei na seleção brasileira, né, eu fui mecânico da seleção brasileira, e o primeiro Pan-Americano na Venezuela, depois eu fui, logo no seguinte eu comecei a ser técnico da seleção.
0: E é que ano que 2007. 2007, técnico da seleção. E aí eu
2: fiz a primeira con é, convocação para o Pan-Americano da Colômbia. Pan-Americano da Colômbia que é, a prova de estrada era até muito bacana de, 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 de falar, que foi no mesmo circuito que o único mundial de ciclismo que houve profissional na América Latina foi na Colômbia, em Duitama, que veio Miguel Endurain, Pantani, Abraão Olano, foi lá em Duitama e eles usaram o mesmo circuito, cara, e tu vou puxar no YouTube e tu vê a final do, do, do mundial ali, tu fica de cara, tu arrepia, cara. O Gabriel Lano ganhou o Mundial furado e largou o Pantani na subida lá e tal. E nós passamos no mesmo lugar, cara, do que os caras passaram. Ah, e aí eu legal. fiz a convocação do Henrique e mais outros atletas e tal. E feminino também e teve pista e estrada, né? E a gente foi e levou o Henrique, que o Henrique era do mountain bike, mas andava na estrada. E andou muito bem lá e tal. E lá a gente conseguiu classificar para o Mundial no México mundial de estrada mesmo aí a gente foi né, já, ele já fazia parte da equipe também e da seleção e muito legal que no, no México o mundial de, do México tem, tem, tem uma coisa muito bacana que é, quem venceu o mundial do México em 2007 foi o Ulisses, Diego Ulisses e hoje corre na na, 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 na UAE ali
0: do
2: e e quem fez quarto naquele mundial foi o Saga
0: Sagan, cara. Sagan.
2: Naquele dia lá, o Avancini falou assim, oh, Maninho, vamos ali que eu vou te, vou te apresentar um cara. Aí, apresentou um senhor, ah, esse cara aqui, ele também, um senhor, ele também é, me passa uns treinos, Maninho. Era um cara lá, um coach. E aí, nisso, ele, ah, mas ele passa pra esse cara aqui também, ó.
0: E era o Sagan, esse cara.
2: Aí era o Sagan.
0: Aquela foto que tu mandou foi desse dia aí Batiu a foto do, do, do Henrique com o Saga Ah, que é. bacana, hein
2: E aí, cara, e foi sempre assim Eu sempre dizia pro Henrique, Henrique, vai pra estrada, cara Porque no outro, naquele mesmo ano 2007 Tu acredita que o Saga foi campeão mundial De mountain bike
0: eu, Quando ele competiu as Olimpíadas de mountain bike O pessoal comentava isso é. aí que ele E eu dizia o contrário Pro Henrique,
2: pro Avancini Vai pro, 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 pra, ir pra estrada, cara tem carcaça na estrada a gente correu voltas lá no México e ele, na, na Júnior ele largava na Elite e ele andava com os caras sempre teve né, essa facilidade mas beleza e aí assim ó, pra resumir uma coisa uma, uma, pra, pra ficar na memória em 2012 o Henrique ainda era filiado aqui no clube e, costuma, e o único salário que ele tinha era daqui acredita não Cara, corri de camisa branca em 2012. 12, 12, 12. Ele já era. Nossa! Clube,
0: 12 no ele ainda já tava com a Calói ali? De... Não, não.
2: Nem, nem tava ainda. Ah. Não tinha nenhum patrocinador e por pouco não parou de correr, cara. Que loucura. Tudo que o único salário que ele tinha era da Fundação dos Portos, cara. Tá? Então, assim, é, valeu a pena, né? A gente ter se ajudado e tal, porque ali nós podíamos ter perdido perdido um grande não, um grande representante cara foi
0: campeão mundial com né? certeza tu tem a consciência do teu papel né quando o pessoal vê lá ó, oh, Vancini campeão mundial poxa em 2012 aqui Eduardo o único salário que ele tinha era da Fundação Municipal ali de Criciúma por pouco não parou de correr então olha só eu tô arrepiado aqui Sim. sinceramente não né? sensacional. porque é um incentivo que a gente não pode deixar de de prestar sabe Paninho tocou dois pontos ali eu tenho duas perguntas pra fazer aqui, uma do ouvinte e outra é uma dúvida minha, agora eu não sei se eu vou conseguir colocar em ordem tu falou que em 2003 tu foi mecânico, em 2007 tu virou técnico então tu teve contato com todas Edivando, Souza Cruz 2006 2006, ah tá, 2006. mas é acho isso. que pegou o tempo do ali também né? Peguei, mas,
2: mas sempre na categoria Júnior
0: ah tá, não, não, não era principal elite. Não. ah tá, mas enfim, mesmo assim é válido que eu vou te perguntar aqui Rubinho, outros mais antigos como Márcio Ravelli, grandes nomes do nosso ciclismo nunca tiveram sucesso internacional. E aí, essa é uma dúvida minha. O Avancini foi para a Europa e ele estourou depois de ir para a Europa, né? Tem alguma diferença no treinamento lá? Porque tu também já teve lá, né, Maninho? Tu sabe, tu pode dizer com propriedade, treinamento europeu e o treinamento que é feito aqui. Existe diferença lá, realmente? É, faz parte pro, pro cara obter o sucesso, ele tem que correr lá?
2: Então, são, são duas situações. Vamos, vamos deixar bem, bem claro. Primeiro, tu imagina que nós aqui já temos idade aqui para ter filhos aqui e eu, eu faço a pergunta para o ouvinte, tu bota o teu filho a fazer esporte com 17 anos e tu diz pra ele assim, cara, vai fazer primeiro esporte, depois tu pensa em estudar? Não.
1: Como é que
2: vai fazer isso? É. Aí, na Europa, o, o, a dinâmica é diferente. Como é que funciona lá? O país tão desenvolvido que ele... Ele não tem problema de pegar o filho dele e botar para se desenvolver no esporte... De uma tal forma que ele vai abdicar de várias coisas... Porque lá ele tem o transporte público, ele tem a, a, a saúde... A ele segurança. Ele tem a segurança de ter uma escola lá quando ele resolver fazer de graça ele tem a segurança de uma família é, estruturada, entendeu? Então, assim, por isso que o esporte lá funciona. Não é porque a, a, existe a tecnologia, o financiamento, tem isso também, mas o que mais funciona, no meu entendimento, porque eu que trabalhei com até os 18 anos ali, eu sempre vi que dos 18 anos para frente, o, cicli, o ciclista aqui no Brasil, acaba. Primeiro acaba, porque ele não tem mais oportunidade, porque como, é, assim, ó, em, em, nos anos 90 Márcio Mai, Daniel Rogelim Cássio Paiva Freitas, esses caras eram, eram, eram da equipe Caloi por exemplo, eles recebiam um salário que eram pra, é, ele, era, eram capazes de manter a sua família era como um, hoje um serviço de um cara que ganha 5 mil reais, 6 mil reais não é esse? E hoje não tem mais é, essa estrutura no Brasil, um atleta ter uma equipe que possa pagar um salário para te sustentar a tua família, entendeu isso? Então agora lá na Europa, é, não, não é só o... o, o então, então como é que faz? Aqui no Brasil tu vai deixar de estudar, de, 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 de tentar seguir uma carreira para poder manter a tua família ou tu vai se aventurar numa... Isso que é muito alto. É, então assim, eu que já sofri... Três atropelamentos e a gente sabe que é complicado. Você tá na estrada, você... então tem várias coisas que quando chega uma hora que tu, né? O menino de 18 anos quer tirar carteira, quer namorar, quer não sei o que, o pai diz: pá, como é que é? Tu vai ficar gastando meu dinheiro aí assim? Não vai fazer nada. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é isso. E depois a estrutura que se formou atrás disso lá na Europa, ela. aí tem a benef... o benefício, o outro benefício é. É, são as pistas de alto nível os próprios atletas de alto nível querendo chegar neles e, 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 e tem outra coisa lá é, é, tem competição por exemplo, ciclismo tem competição terça, quinta, sábado, domingo terça, quinta, sábado, domingo, terça, quinta, sábado, domingo. então tu faz a base ali no, no início de temporada e depois tu não precisa não, não treinar Treinar
0: é. é, é natural, é, porque o cara tá ali competindo.
2: Treinar é aqui pro brasileiro. É, lá tu não, não treina mais, só corre. Então assim, ó, pra ter uma ideia, o profissional, ele.. Ah, eles são convidados aí de uma corrida. Ah, vai ter a sétima, não sei o que, da corrida lá e tal. O cara vai lá, o cara, eles pagam para te ir lá correr. Ah, a corrida é 120 km, tu, tu larga, tu faz 80 km no carro, vai embora. Fez teu treino do dia e deu. Você tá lá só fazendo. Então
1: é, é diferente, cara. Aqui é o atleta nível. tem que pagar a
0: inscrição, é, tem que atrás de transporte. É. No fim, ele fica mendigando o patrocínio pra pagar só a despesa, né, ah, Maninho? Então, e, não, e
1: não só a parte financeira, mas emocional muda muito também, né? Tem tranquilidade, né? A fica preocupado o tempo inteiro com outra coisa que não é a prova, que não é o treino. O atleta... Isso aí eu vejo muito. O atleta não, não tem que se preocupar com isso. Infelizmente, hoje, a gente não tem esse poder, esse, essa ajuda, esse apoio. A gente não tem. Isso eu acho que também, que nem o, o Maninho citou da Europa, né? Tem é, alguns anos a mais de vida do que o Brasil, né? Então é, é, é mais não, desenvolvido porque claro, já tem claro. história, já tem tudo. É, Tal, talvez chegamos lá, né? Tal, na é, evolução talvez, natural, né? Talvez no, eles tinham 500 anos eles saíram que nem nós. Não é? Claro que tecnologia é diferente, mas nessa parte de cultura é, a gente não pode apedrejar também, mas é. O atleta, ele. O certo, o certo o atleta era não se preocupar com nada disso aí. Só com treinar, comer, treinar, comer e descansar. É, eu vou dar um exemplo aqui do, do. que a gente falou em off aqui.
2: Uma preparação que a gente fez com o Murilo Fischer, né? A gente ficou 31 dias lá no Equador, a 3 mil de altitude, é, dormindo a 3 mil de altitude, para aclimatar, né? Fazer aclimatação e, e aí a gente fez um trabalho desse nível que está se falando. É, ficou só eu e ele e a gente ia pra estrada até... A gente sofre, é, deu um problema nos primeiros dias lá, de, um, de uma pessoa lá passar com o carro e bater nele, assim com, com o tapete, sabe? O cara. Era o respeito. É. E aí, no fim, a gente teve. Aí eu, eu peguei, aluguei um carro e a gente. Eu ia com, de carro com ele. Era 250 quilômetros todo dia, cara. 250, 250 todo dia e só isso. Só isso. Realmente tinha massagem à noite. Hospiração, é, é, Descanso fizemos uma baita de uma preparação, tanto é que descendo de lá antes do tour, perdão, depois de, 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 a gente ficou aclimatou no, no Equador, depois teve o Tour de França, teve a Olimpíada e teve o Tour da Polônia. E no Tour da Polônia ele vestiu a camisa de Lília. e foi. Ele sempre fala para mim, bah, cara, foi o melhor comp treino que a gente já fez. E uma preparação para Pequim, né? É para Pequim. E depois a gente Nossa. fez, é, depois em 2012 ele fez né, na Colômbia, eu não fui. E ele disse, ah, não, foi bacana, mas não foi como a gente, a gente fazia lá. Ah, lá no Equador lá, o negócio era punk, cara. Tem, tem montanha lá de 80 quilômetros, cara. O Carapaz
0: é do Equador, né? É. Exatamente. Poxa, não é, não é à toa que o cara... É... E, tu
2: sabe que o Carapaz esse dia postou uma, uma, uma foto subindo o, o vulcão lá. É, e eu não vou me arriscar a falar o nome do Rivulcão Vulcão aqui, porque daí fica até meio feio, mas eu, eu, eu sei de cabeça.
0: Vamos pesquisar depois, mas, pessoal.
2: É, não, eu, e aí eu fui, não, eu peguei, eu tenho aqui no meu celular.
0: Eu fui atrás, eu,
2: aquele nome me veio na mente. Rapaz, não fui atrás, não batia não tem umas fotos lá, quando eu tava no carro batendo no Murilo. Mesmo lugar? lá o
0: mesmo lugar. Cara. Ah, mas tu manda essas fotos pra mim, não, né, Maninho, depois? Aqui, não, não. E,
2: mesmo, ta, ta, eu, tenho, eu tenho o print do Carapaz e tenho a foto do Murilo no mesmo botão, ah, cara.
0: Que legal,
1: cara. O então, né, eu, eu,
2: que acontecia? No, eu à eu, tarde, quando acabava o treino, eu ia pro Velódromo. O Murilo ficava descansando e eu ia no Velódromo procurar. É no Equador?
0: Pra, certo.
2: Eu ia no Velódromo procurar atleta pra ir treinar com o Murilo. De é, pra gente estar tá, é, tá junto lá, porque a gente, às vezes, 200km andando e não tinha ninguém, e as, coisas, as estradas, conhecia, alguém que, né? Cheguei lá, encontrei é, técnicos de seleção, é, amigos meus dos pan americanos e a gente começou a fazer... Aí Bacala. montamos Já lá um grupo isso. pra andar na estrada e esses caras, ah, amanhã
0: vai os escaladores e tal... Cara,
2: o Murilo largava tudo os escaladores lá, descaso, ah.
0: nas estradas lá.
2: Ah, cara, foi uma sensação. Surtiu
0: efeito, né, Maninho? Porque ele fez uma baita Olimpíada, né? Tá
2: louco, cara.
0: Não, uma... Olha, Nossa, é é... vou fazer um apelo aqui pros ouvintes. Vocês estão entendendo a
1: dimensão do nosso convidado de hoje. É, desculpa rasgar essa seda Maninho. Mas assim, ó, é um, é um cara que participou de preparação pra Olimpíada. Né? É, vou fugir um pouquinho do ciclismo, né, né? Vamos pegar aqui o Darlan, que é de Concórdia, né? Arremesso de peso viralizou um monte de vídeo dele treinando no quintal, arremessando assim num resto de obra. É é parecido, sabe? Tem que querer muito, gente. É pro... Ah, não é fácil. Ninguém me ajuda. Gente, se, se querer, sabe?
0: Se querer... É o tal da paixão, né, Edu? É o tal
1: do... do... Esse é o apaixonado, cara. É o apaixonado do ciclismo.
0: É... é Topax, o nome do vulcão. Se não ah, for essa
1: pronúncia... Fica, fica por isso. Outopax. Outopax. Otopax. Oh. Cotopaxi, tá,
0: tá bom. Agora que a conversa está ficando boa, não, será que o Lagarreta não consegue deixar até uma e meia o programa aí? Não, hoje não é,
1: é uma hora, uma hora.
0: Tá, então <risos> é, queria fazer outra bom, pergunta que em, foi de um ouvinte também. Em
2: 2009, eu fiz um, um curso em Guadalajara, no México. Teve, em 2009 teve teve os Jogos Pan-Americanos em Guadalajara antes de 2009, 2011, os Jogos Pan-Americanos, antes da Olimpíada de 2012. Ah. E um, em Guadalajara, a gente, é, é, o Comitê Olímpico organizou alguns cursos e tal. E eu fui para para Guadalajara, fiquei 10 dias. E, e quem deu o curso foi o cara que descobriu o Alberto Contador.
0: Nossa, É o pistoleiro. É. E que é o
2: Raver Alba que hoje é técnico do, do Maurício, que fez segundo na volta
1: do Portugal.
0: Portugal. É. E como tá tudo... tudo... Mas é, é,
1: é porque é o, o cara que é apaixonado, vai ser difícil ele sair desse meio, desse universo. Sim,
0: sim, claro. Cara, sensacional. Sensacional. Eu tô aqui admirado. É assim, Maninho, fazer uma pergunta do ouvinte que ele colocou nas nossas redes sociais durante a semana aqui, não, não, não quis identificar. É, mas com aquela, aquela... Que eu vou tentar jogar aqui conforme no, no, no nosso bate-papo, né? Você falou ali do Saga, que ele competiu no mountain bike, e tu falava o oposto pro Avancini, vai pra estrada, cara, tem carcaça. E o cara viu aqui que tu compete no mountain bike, mas tu é um cara da estrada, né, maninho? Por quê? Porque isso se, é, é, uma, é uma regra. O que, que a estrada ela te dá? Ela te dá uma rodagem, uma a tal da carcaça que tu falou... Como é que é essa questão do treino... Compete mountain bike, treino na estrada... Onde que agrega, né?
2: Não, todos os atletas que andam no mountain bike... Andam de ciclismo, né? andam de estrada... Porque o... O que acontece, cara? Ah, é bem complexo o que é o treinamento de ciclismo... Ele é totalmente fisiológico... É totalmente científico... É totalmente entender o que, o que tipo de Corrimento, célula tu, tu, o atleta tem... E, e quantas mitocôndrias e tudo como é que funciona o teu processo então na verdade ah, você precisa treinar o movimento do músculo mas sem muita carga o mountain bike é, é o gira, que, e
1: gira mesmo é a,
2: a cadência e todo um processo fisiológico que tem no ciclismo de estrada ele te privilegia a fazer os treinamentos não e, e para chegar condicionado para depois usar mountain bike pegar uma mountain bike para começar a fazer uma base ela ela você gera muitos watts para tocar uma, a mountain bike é muito, pe potência. muito peso é então no início você tem que rodar com a cabeça de ciclismo e tal para fazer um volume ganhar uma, uma todo um fazer todo um processo de construção celular no organismo para depois passar para a mountain bike e a, e a ciclismo também tu regenera melhor mesmo quando tu está em alto já em alto nível que tu já está os teus melhores números ali tu precisa da bicicleta de estrada também para fazer treinos ela de regenerativo é. então a, a bike de estrada ela 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 dá esse, esse, esse ganho inúmeros ganhos mas não dá só para treinar de mountain bike você tem que ter as duas bicicletas para poder andar de mountain bike então assim é 80,
0: você anda 80 vezes de speed para andar 20 vezes de mountain bike feito mais do que respondido né e ainda continuando na linha de... Pelotão de treinamento. Ô, Maninho, assim, ó, já que a gente estava falando ali de, do Equador, de, você falou também de Colômbia, é, por que que esses países que têm um potencial muito menor que o nosso, hoje eles têm um sucesso nesse ciclismo internacional, né? A Colômbia mesmo, nos últimos anos, né? É, é, é um projeto isso aí? O que Sim, que... a
2: Colômbia iniciou com, com alguns atletas fazendo um treino na Europa, Lá, é, ele, por exemplo, hoje tem, tem várias equipes na Europa. Eles, eles foram para lá como se fosse uma equipe. Eles montaram uma equipe na Europa só com atletas colombianos para correr as voltas. Essas a gente chama de deletante, que é a, as, as competições que antecedem os, as competições profissionais. Então, tem muitas voltas na Europa, tem muitas competições na Europa que são amadoras, né mas não, não é amador como o nosso, é, é deletante. E eles foram lá para correr essas competições. E aí esses caras começaram a aparecer e os grandes managers na Europa começaram a ah, pegar um para uma equipe, pega outro para outro, desse grupo de 6, 7 caras que estavam lá, para a próxima temporada, vamos botar eles nas umas equipes aqui para ver. Aí começou assim, foi um experimento. Aí é, a, a, a Confedera, e aí é uma coisa numa, da Confederação Colombiana de Ciclismo. Não é uma, a uma estratégia né, dele não foi uma do, do país ou do vizinho, não. É a Confederação que tem esse nome. Como várias vezes no início da, da nossa conversa que eu falei sobre a Federação Catarinense, a Federação Catarinense não tem o poder de criar uma equipe de ciclismo. Ela tem o poder de fazer as provas. A Confederação Brasileira ah, pode certo. fazer.
1: Perfeito,
2: perfeito. uma a Seleção Brasileira e levar para outro país. Como eu também tive a oportunidade de nós levarmos vários atletas para a UCI. A UCI, ela aceita... Atletas
0: de, 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 de países para morar lá. Eles têm um, trein, um eles treinamento, tem um, né? Uma,
2: não, eles têm uma base tem, lá, um alojamento.
0: tudo. tem, tem um, um dos nossos ali que ficou um tempo treinando lá. E é. o
2: Caio foi para lá. Esse, um, Caio Godoy, um o Caio um Godói. O Caio
0: Godói. atleta foi para lá. Isso. Entendeu? Então,
2: assim, a, a, então a seleção, a, 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 a Federação Colombiana mandou esses atletas para lá e eles começaram a fazer essa. E o que acontece? É a oportunidade, os caras viram a oportunidade e não largaram o osso, né, cara? Também lá na, na Colômbia tem, como eu te falei, por mais que esse é um país subdesenvolvido, como o Uruguai. O Uruguai tem medalha de prata na Olimpíada de ciclismo na pista, com o Milton Winnitz em 2000 na pista. A Argentina tem medalha de ouro na pista, com o Curuchê e, e na, na, na Madison na pista. Então, assim... São países que tem uma, uma cultura esportista, entendeu? talvez não, não seja de primeiro mundo, mas tem uma cultura. E a Colômbia, como eu te falei, teve o um Campeonato Mundial em 95 na Colômbia, o único da América Latina. Já vem lá então, de trás, já né? Então vem lá de trás. Foi caras, uma sementinha é, plantada. É, os caras, né? entendeu? Então essa é a diferença. E, e, e
0: quem... então, então talvez assim, um diagnóstico, talvez falta, é, aqui eu quero fazer uma crítica construtiva também, né? falta o um incentivo da CBC também, né? A CBC falha muito nesse ah, ponto, a né? A gente sabe, né? A gente
2: sabe que como foi difícil, né? Apesar de a gente... Faz, vamos relatar assim, pra não jogar só pedra, né? É, vôlei, 100 milhões de reais ano. Ciclismo, quatro. Então, quando tu vê, existe uma disparidade, ponto. Beleza. Com quatro, quase tu não faz os mundiais, os pan-americanos... É, mas é... é, é ah, né? Existe uma, 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 uma situação de tu pegar o um negócio com a mão, como tu tá aqui fazendo um programa de rádio, e tu tens uma, uma vontade de um dia vir pra televisão, ou um dia ser um aula, né? Sim. depende da pessoa, né? E o que aconteceu? O presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo ele já é presidente há vários anos e tá cômodo, né?
0: E aí negócio... Faltou uma ambição, faltou almejar ah, alguma coisa a mais. Né? Muita é, coisa, um, né? é quase uma ditadura, é, então, isso aí, E né? agora...
2: É, é isso. E agora com com o Avancini a coisa piorou para o ciclismo porque como o Comitê Olímpico olha para o Avancini como número um do mundo pô vamos botar dinheiro ali ah, e aí o resto virou um funil aí o cara pô o cara não precisa mais trabalhar né Quem não é o presidente meio. da confederação porque quem tá, tá lá em ascensão o é o ciclismo no, no comitê olímpico, entendeu? Exatamente, não quem é... não é do meio, pensa que tá tudo ok. Porque, Eu... pô, ah, a gente tem uma vacine. Porra, cara. Mas o ciclismo é o seguinte. O ciclismo, ele é junto com o atletismo o o maior distribuidor de medalhas da Olimpíada. Junto com o atletismo Sim. e com a natação. Porque tem ciclismo BMX, tem o ciclismo de pista, Sim, tem ciclismo de mountain bike, tem o ciclismo de estrada, tem o relógio então, tem o masculino e o feminino, então se tu for ver quantas medalhas dá, é, e aí, então não é só o mountain bike, são várias coisas, mas o Brasil acabou tudo, cara.
0: A gente nem representante na estrada, na Olimpíada, a gente não, não tinha, teve, né? Dessa vez, né? Isso aí é bem... A, a gente fica muito triste, né? Porque, poxa, o que que motiva a gente, de repente, tá assistindo, levantando três da manhã para assistir, porque tu também quer torcer é, pela tua bandeira, isso, pelo teu país, né?
2: mais um também nem, não adianta né não é
0: verdade, é verdade, mas ali demonstrou um problema bem maior, né, porque poxa e... é, mas
1: a gente não pode também só ficar falando coisa ruim, né, vamos fomentar de uma maneira aí que não, mas que... É, eu, é, eu nunca peguei isso pra sentar na cadeira, né,
2: sim, na sim. verdade a gente
1: a gente só relata, eu
2: se moveu pra fazer diferente, né, claro, perfeito não tem problema, se os caras não fazem a
1: gente faz, cada um faz o seu, né a gente puxa esse barco aí é, pode falta mostrar. um pouco Estamos tempo com né minutos,
0: do... é. mas assim é eu tinha ainda... realmente a gente precisava de pelo menos mais uma hora aqui a gente queria fazer aquele bate bola jogo rápido com o, com o maninho mas eu tinha uma pergunta polêmica que eu queria fazer para ele eu acho que eu vou tentar vai vai mudar bem o assunto né porque Não, mas... faltou mais um programa no meio de tudo tudo bem mas assim a gente volta outro dia né? ah, olha vamos, vamos vamos marcar fazer a parte 2, né é que é o pessoal com as perguntas do, da, da, da turma aí... Pois entra... é, pois isso. é... Ô Maninho, eu tive assim o um imenso prazer de estar presente no JASC 2017... né? Além da gente estar representando o nosso município... Lá eu vi de perto o Maninho conquistar o ouro no XCO... E a prata no XCM, foi isso né... E na época deu muita repercussão... Porque tu deu uma entrevista ali depois da prova, tu lembra? Quebrou a bike do cara né... Estava disputando o XCO... E o Maninho disse... Acreditei até o final e o equipamento faz parte da prova. Se o do meu adversário deu problema, o meu, graças a Deus, aguentou e me permitiu vencer. E aquilo ali, assim, eu não sei lá em Criciúma, mas aqui, poxa, o equipamento, maninha, pergunta aqui que a gente tem a pergunta polêmica. O equipamento faz a diferença? Então, não... a gente falou tanto de atleta, é. vamos falar de equipamento. Faz diferença? Não,
2: faz, né? Quando tá ali no alto rendimento... Cada detalhe faz, a um, grama. faz uma diferença enorme,
0: cara. Nossa Senhora. Porque daí o pessoal muitas vezes fica naquela, né? Pô, quebrou a bike. Pô, mas, né? E o cuidado com o equipamento que tem, né, cara? Isso aí também conta, né? A preparação, Não, e né?
1: Escolher, né? O atleta que escolhe o equipamento, né? Hum. Na, ainda mais no alto nível. Não, mountain bike desde a calibragem do
2: pneu, né? O tipo de pneu, o tipo de o acerto de suspensão. De, de... Então, assim, é muito, muito, muito complicado. E como que você anda como que você toca, como que, como que você cuida do material também enquanto você tá competindo? Qualquer, faz parte né, da faz competição. Muito... Não, o ciclismo é muito complexo, cara. Você vê que a gente tá falando sobre preparação física, sobre preparação psicológica, sobre cultura, sobre o equipamento, sobre como cuidar do
1: equipamento. Pá, é muito
0: foi, foi uma hora e eu acho que não deu nem metade do que a gente tinha. Mas é.
1: faz parte e deixa aquele gostinho de quero mais pros nossos ouvintes aí, né? Vamos fazer a parte 2, vamos agendar hoje já. Vamos, mas agora vamos encerrar, pessoal é, Maninho, muito, muito obrigado mesmo não te conhecia, fiquei muito feliz de conhecer sensacional tua história, parabéns é, os microfones estão abertos aí para próximas vezes que queira vir é, quer deixar teu agradecimento para alguém? sim, eu acho que a gente né,
2: tudo que a gente faz depende de várias pessoas aí, né e todo mundo que me conhece eu, eu sou um cara e a minha esposa fala cara. eu tenho muitos amigos, né Nesses, nesses anos todos aí o ciclismo fez isso né a gente conquistava vários amigos vários 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 e eu mando mensagem para Venezuela eu mando mensagem para para Uruguai eu mando e os caras me respondem me, 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 é prazeroso e, e tal e os meus filhos tudo por aí espalhado pelo Brasil inteiro que eu tenho e a gente vê os caras tendo filhos os caras tendo isso tendo aquilo é bacana cara é show de bola então assim ó para todo mundo um grande abraço eu tô aqui em Arananguá também Se quiser pedalar
1: o Maninho ali no Instagram para nós pedalar junto e bora que é isso aí Sensacional, o Maninho falou de aniversário, o Renan aqui que falou no nome dele antes, né, o Rogério hoje é aniversário dele, então parabéns aí pro
0: Rogério Parabéns pro Gero. e Renan, quer deixar agradecimento para alguém? Cara, sim todos os nossos ouvintes, né ao Edu, ao Lagarreta ao Maninho aqui que abrilhantou demais assim, é, é um imenso prazer Maninho ter tu aqui com a gente por favor, vamos marcar para terminar esse programa, fazer mais um, né? E. E é isso aí. <risos> Queria falar muito mais, mas eu sei que falta só mais um é. minuto, né?
1: É, pessoal, também vou agradecer a todo mundo que ficou com nós. É, agradecer aí o Júlio, que mandou um abraço do Bike D2, já teve aqui com a gente. Tá? Mandar um abraço aí pro pessoal do Pub Garage, que mandou um alô. Um, pessoal, um abraço pro Empório Bike. Um abraço pessoal da Pai que está organizando esse pedal. Pedal da Pai, primeiro pedal laranja. Domingo, pessoal, quem ainda não se inscreveu, se inscreve, que é hoje. Não sabe onde se inscrever. Tá no na bio do Instagram da Pai. Ou então manda um artes aqui para a rádio que eles direcionam alguém que está fazendo as inscrições. Beleza? Aqui falou Eduardo Tramontim, diretamente da Rádio Integração FM. A rádio que toca o seu coração. É isso aí, pessoal. Bom final de semana. Gira e gira. Valeu!